0: NTV TV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 17 Haziran Salı. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: CHP ve MHP'nin çatı adayı belli oldu. Yaklaşık bir ay süren turların ardından iki parti ortak aday olarak Ekmelettin İhsanoğlu ismi üzerinde uzlaştı. Bazı CHP'ler çatı adaya tepkili. <gülüyor> Irak'ın kuzeyinde nüfusun çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu telafer kenti Irak Şam İslam Devleti örgütünün eline geçti. Çatışmalar sonucu kente çok sayıda can kaybı olduğu belirtiliyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, IŞİD militanlarının alıkoyduğu Türk vatandaşlarının yerlerini bildiklerini söyledi. Ancak hayırlı bir haber verecek noktada değilim dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Bağdat Büyükelçiliğine asker sevk edileceğini açıkladı. İstanbul'da dün aniden bastıran kuvvetli yağış bazı semtlerde su baskınlarına yol açtı. Kadıköy'de kurbalı dere taştı. Konya'da da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Eko Basketbol Ligi'nde Galatasaraylı Hospital, playoff finalinin 6. maçında Fenerbahçe Ülker'i 85-77 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. Şampiyon Perşembe günü Ülker Arena'dan çıkacak. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bugün gazetelerde genellikle CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgili haberler ve e, tabi yanı sıra Irak'taki gelişmeleri görüyoruz. Hürriyet çatı böyle kuruldu demiş. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday olacağı bilgisini en yakın kurmaylarından bile gizlediler. İsim açıklanıncaya kadar konuyu liderler dışında sadece 4 kişinin bildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu süreci şöyle anlatıyor. Bahçeli ile yaptığımız görüşmede bir mutabakat sağlandı. Yola çıkarken büyük uzlaşma dedik. Bunu sağlamak için büyük çaba harcadık. Bir partinin değil Türkiye'nin cumhurbaşkanı olsun. Herkesi kucaklasın dedik. Toplumun bütün kesimleriyle görüştük. Görüşlerini aldık. Bu kadar hassas davrandık. CHP lideri daha önce İhsanoğlu'nu tanımadığını bu seçimi yaparken kılı kırk yardıklarını anımsattı ve kararlarına etki eden dört özelliği şöyle açıkladı. Birikimi tarafsızlığı uluslararası arenadaki akademik ve diplomatik çalışmaları ve Türkiye içindeki ve dışındaki başarıları. Aday belirlemeye yarım saat yetti. Bahçeli'nin CHP-MHP ortak çatı adayı olabilir açıklamasıyla başlayan süreç, dün Kılıçdaroğlu'nun MHP ziyaretiyle tamamlandı. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun çatı adayımız Ekmelettin İhsanoğlu olsun önerisini resmen kabul etti. AK Parti'den tepki var. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç AK Parti kime aday gösterirse halk onu seçecektir derken AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik Karadeniz fıkrasıyla değerlendirme yaptı temel anasını görmesin siyaseti dedi. 150 bin Türkmen aç susuz kaçıyorlar. Irak'ta telaferinde IŞİD'in eline geçmesinin ardından binlerce Türkmen 45 derece sıcakta çocuk çocuk yollara düştü. Telafer'deki Şii aşiret liderlerinden Salim Kasım polis ve asker evine dönünce halkın da kent, kenti terk ettiğini söylüyor. Şiilerin %99'u Sünnilerin %30'u kaçtı. Türkmen cephesinden Ali Mehdi 150 bin Türkmenin Duhok, Şengal ve Rabia yollarında olduğu bilgisini verdi. Türk daşişleri AFAD'ın yardım hazırlığı yaptığını açıkladı. Üçüncü hava alanında zorunlu iniş diyor e, Hürriyet bir diğer başlıkta İstanbul'a yapılacak üçüncü hava alanına istenilen kot düzeyinde olması için iki buçuk milyar metreküp dolgu malzemesi gerekiyor Bu toprak kanal İstanbul kazasından karşılanacaktı Ancak o proje gecikince hava alanının yüksekliğini azaltmak için planın yenilenmesi gündeme geldi hava alanının deniz seviyesine göre belli bir yükseklikte olması gerekiyor. 169 gün sonra mucize Fransız alplerinde 29 Aralık 2013'te kayak yaparken düşen efsanevi Formula 1 pilotu Schumacher komadan çıktı. Bild gazetesi Schumi'nin eşi ve çocuklarıyla konuştuğunu iddia etti. Milliyet'e geçelim. Sürmanşet Çatı Ekmel Bey diyor. Manş, e, Milliyet sürmanşette. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Çatı adayı belli oldu. Ekmelettin İhsanoğlu. Öneri 24 Mayıs'ta Kemal Derviş'ten geldi. CHP kulislerine göre muhtemel adaylar arasındaki derviş... 24 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde... ...eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İhsanoğlu'nun adını ortaya attı. 12 Haziran'da bir akşam yemeğinde İhsanoğlu'na adaylık önerildi. adaylık önerildi. İhsanoğlu politikaya sıcak bakmadığını ancak görevin yüce olduğunu söyleyip kabul etti. Kılıçdaroğlu bu süreçte İhsanoğlu adını sadece dört çok yakın çalışma arkadaşıyla paylaştı. MHP kulislerine göre ise Bahçeli bir genel başkan yardımcısını uzun süre önce Kılıçdaroğlu'na gönderip İhsanoğlu'nu önerdi. CHP tabanında rahatsızlık yaratmamak için de iki lider İhsanoğlu isminin CHP tarafından önerilmesi taktiğini kurguladı. İsanoğlu'nun ilk yorumu, milletin muhtaç olduğu ve ısrarla talep ettiği bu uzlaşma ülkemizde huzur ve istikrarın sağlanması için mühim bir adımdır. Bu uzlaşmanın odak noktasında olmak bana büyük bir teveccühün eseridir. CHP ve MHP'nin ortak kararını saygı ve teşekkürle karşılıyorum. Dedi. Evli ve 3 çocuk babası olan İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu, Adalet Partisi'nin eski yöneticilerinden Saadetin Bilgiç'in yeğeni. Füsun İhsanoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Saadi Bilgiç'in de kuzeni. CHP'de hem adaya hem yönteme tepki diyor Milliyet. İhsanoğlu ismine kızan CHP'deki ulusalcı kanadın 20 vekilden imza toplayarak farklı bir aday çıkarmayı tartıştığı öğrenildi. Milletvekili Nurser Ter kararı partinin kendisini inkar eden bir girişim olarak niteledi. Dün sabah saatlerinde yapılan parti meclisi toplantısında bir üye 2 saat sonra Bahçeli'ye vereceğiniz aday ismini biz bilmiyoruz serzenişinde bulundu. Milliyetin manşeti ise ya ölüm ya göç. Telafiri ele geçiren IŞİD yüzü aşkın Türkmen'i öldürdü. 200 bin kişi de göç ediyor. IŞİD'in telafire girmesi sırasında kentten panikle kaçan Sünni Türkmenler Musul ve Dohuk'a, Şiilerse Sincar'a ulaşmaya çalışıyor diyor Milliyet Haberinde. Sabah gazetesinde manşet Gülen sığınacak bir ülke arıyor. Fethullah Gülen'in Amerika'dan sınır dışı edilme olasılığına karşılık Güney Afrika Devlet Başkanı'ndan sığınma talep ettiği ortaya çıktı demiş. Sabah gazetesi haberinde telaferde panik Bağdat'ta korku diyor başlık IŞİD'in geçirdiği Türkmen kenti telaferden büyük kaçış yaşanıyor Bağdat'ta da halk endişe içinde önlem almaya çalışıyor. Dünya Kupası haberlerine bakalım. Almanlardan gövde gösterisi. Brezilya'daki ilk karşılaşmasına çıkan Löw yönetimindeki Almanya Portekiz'i 4 golle ezip geçti. Sert futboluyla tanınan Pepe 37. dakikada kırmızı kart görerek takımını yıktı. İran'la Nijerya 0-0 berabere kalınca 2014 Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçta gol sesi çıkmadı. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. CHP'de çatı çatırdaması diyor manşeti e, Cumhuriyet'in. Aracılarla 16 gündür görüşme trafiği yürüten CHP ve MHP liderleri, Suriye ve Mısır konusunda AKP ile ters düşen Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmelet'in İhsanoğlu'nun çatı aday gösterilmesinde uzlaştı. Orta kaday üzerinde titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve olgunlaştırıldığını belirten Bahçeli'nin Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi genel başkanlarına da bilgi verdiği öğrenildi. İhsanoğlu ismi CHP'de örgütün ve çok sayıda milletvekilinin tepkisine neden oldu. Az vekiller siyasal İslam açılımı Atatürk Cumhuriyet karşıtı bir isim yorumunu yaparken Baykal'ın parti ilkelerine uymayan bir seçim dediği belirtildi. CHP yönetimi ise uzlaşmanın dört temel ayağı var layıklık, üniter devlet, ulusal ve manevi değerlere bağlılık savunması yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İhsanoğlu'nun adaylığını tarihi bir uzlaşma, çok iyi bir cumhurbaşkanımız olacak sözleriyle değerlendirdi. Partiye lider seçmediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, Ekmelettin Bey tüm talepleri karşılayacak demokrasiden, insan haklarından yana ve layık bir isim dedi. CHP tabanının tanıdıkça İhsanoğlu'nu seveceğini söyledi. Radikal gazetesinde manşet kozmik aday İhsanoğlu CHP ve MHP liderleri Kılıçdaroğlu ile Bahçeli çatı aday olarak İhsanoğlu adını en yakın kurmaylarından bile sakladı. İsim açıklanana kadar liderler dışında sadece 4 kişi biliyordu diyor radikal haberinde. Star gazetesi çatıda kurşun asker modeli demiş manşetinde köşk için üçgen formülüyle çatı aday arayışına giren CHP ve MHP ciddeden İstanbul'a birkaç ay önce taşınan Eski İslam Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri İhsanoğlu'nu bulduğu muhafazakar kökenli adaya CHP'de tepki var diyor. Devam ediyoruz Star gazetesinden bir haber daha aktaralım. NATO etkin bir vizyon belirlemeli. Ankara'da bir dizi görüşme yapan NATO Genel Sekreteri Rasmussen başkonsolosluğa yapılan saldırı yıkınıyor. Alıkonulan Türklerin bir an önce bırakılması için çağrıda bulunuyorum dedi. Davutoğlu da NATO'nun daha etkin stratejik bir vizyonla cevap vermesi gerektiğini söyledi. Haber Türk, "Tevecühünüz" demiş sürmenşte Çankaya için CHP ve MHP'nin çatı adayı İhsanoğlu diyor. Manşetse Güngören'de Işit tabelı, Işit tabelası. Irak'ta 80 Türkü kaçıran Işidin tabelasını İstanbul'un Güngören ilçesinde bir dernekte görüntülemiş Haber Türk fotoğrafını da görüyoruz Haber Türk'te. Yeni Şafak gazetesi Şaka gibi diyor sürmanşette CHP ve MHP İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 10 yıl genel sekreterliğini yapan Ekmelettin İhsanoğlu'nun çatı aday olması için uzlaştığı İhsanoğlu ismi solcu aday bekleyen CHP'de şaşkınlıkta karşılandı diyor gazete. Katliamdan kaçış diyor bir diğer başlıkta yeni şafak telafer düştü 150 bin sivil yollarda ve manşet 9 polis her şeyi anlattı. Paralel yapının emrinde çalıştıklarını itiraf eden İstanbul Emniyeti'nde görevli 9 polis baş müfettişlere başvurarak itirafçı oldu. Savcılığa gönderilen polisler örgütün emniyetteki yapılanmasını anlattı. Telaferden kaçış zamanda da manşette Irak Türkmenleri katliamdan kaçıyor diyor. Çatı aday muhalefetin köşk adayı Ekmelet'in İhsanoğlu başlığıyla verilmiş Zaman gazetesinde. <gülüyor> Saat 7.18 işe giderken de beraberiz gündeme yakından bakmaya başlayalım. Muhalefetin CHP ve MHP'nin çatı adayı belli oldu. Yaklaşık bir ay süren turların ardından iki parti ortak aday olarak Ekmelettin İhsanoğlu ismi üzerinde uzlaştı.
1: Herkesin kabul edebileceği, üzerinde uzlaşabileceği, saygınlığı olan, temizliği, dürüstlüğü olan, bilgisi birikimiyle, zerafetiyle herkese örnek ola, olacak bir İsmi Sayın Genel Başkan'a sundum Sayın Ekmelettin İsanoğlu Bey.
4: Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı Profesör Doktor Ekmelettin İsanoğlu. CHP MHP Genel Başkanlarının yaklaşık bir aydır sürdürdükleri çatı aday turlarından çıkan isim. Bu öneri titiz
5: ve partiler üstü bir çalışmanın sonucu olarak olgunlaştığı intiba yaratmıştır. Bu isim etrafında da çalışacağımızı. Açıkça belirtmek istiyorum. Artık bunun çatısı, penceresi kalmadı.
4: Çatı aday Ekmelettin İnsanoğlu da açıklama yaptı.
6: Ortak karar için teşekkür etti. Bu uzlaşmanın odak noktasında olmak büyük bir teveccühün eseridir. Şüphesiz ki Türkiye gibi büyük bir ülkede bu yüce makama layık, görevini hakkıyla ifade edecek çok sayıda üstün vasıflı şahsiyetlerin varlığı muhakkaktır. CHP ve MHP'nin bu konudaki ortak kararını saygı ve teşekkür karşılıyorum.
4: İsanoğlu, çatı aday turları sırasında hem CHP hem de MHP genel başkanlarına önerilen isimlerden biriydi. Hatta CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bir ay önce İstanbul'da Ekmelettin İsanoğlu ile bir araya geldiği öğrenildi. Muhafazakar kesimle yapılan görüşmelerde öne çıkan Ekmelettin İsanoğlu ismi konusunda CHP ve MHP liderleri, kurmayları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerde de mutabık kaldı. Bunun üzerine gözlerden uzak yürütülen bir süreçte İhsanoğlu'na teklif götürüldü. O da kabul etti.
2: Profesör Ekmelettin İhsanoğlu, Türk kültürü, Osmanlı ve İslam dünyası ile ilgili eserleriyle tanınıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği göreviyle uluslararası alanda da tanındı. İhsanoğlu, Mısır'daki darbeye yeterince tepki göstermediği gerekçesiyle hükümetin tepkisini çekmişti. Irak'taki gelişmelere bakalım. Musul'dan güneye Bağdat'a ilerlerken Irak ordusunun müdahalesiyle karşılaşan Irak-Şam İslam Devleti militanları bu kez kuzeydeki Türkmen kenti telafiri hedef aldı. Kent saatler süren çatışmaların ardından örgütün kontrolüne geçti. Çok sayıda can kaybı olduğu belirtiliyor. Telaferdeki Şii ailelerin batıya, Sünnilerin ise doğuya kaçtıkları gelen bilgiler arasında. Son gelişmeleri birazdan Musul sınırından NTV muhabiri Can Ertuna'dan alacağız. Saat 7.28 NTV Radyo'da işe giderken de beraberiz. Gündemin başlıklarını şimdi bir kez daha hatırlayalım. CHP ve MHP'nin çatı adayı belli oldu. Yaklaşık bir ay süren turların ardından iki parti ortak aday olarak Ekmelettin İhsanoğlu ismi üzerinde uzlaştı. Bazı CHP'liler çatı adaya tepkili. Irak'ın kuzeyinde nüfusunun çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu Telafere erkenti Irak Şam İslam Devleti örgütünün eline geçti. Çatışmalar sonucu kentte çok sayıda can kaybı olduğu belirtiliyor. Hükümet sözcüsü Bülent Tarınç, IŞİD militanlarının alıkoyduğu Türk vatandaşlarının yerlerini bildiklerini söyledi ancak hayırlı bir haber verecek noktada değilim dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Bağdat büyükelçiliğine asker sevk edileceğini açıkladı. İstanbul'da dün aniden bastıran kuvvetli yağış bazı semtlerde su baskınlarına yol açtı. Kadıköy'de kurbağalı dere taştı. Konya'da da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Live Hospital playoff finalinin 6. maçında Fenerbahçe Ülker'i 85-77 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. Şampiyon Perşembe günü Ülker Arena'dan çıkacak. Gündemin başlıkları böyle ayrıntıları programımız içinde sizlere aktaracağız. CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu oldu demiştik. Şimdi İhsanoğlu adına yakından bakalım. 1943 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de doğan Ekmelettin İhsanoğlu eğitimini de bu kentte tamamladı. Mısır Ayn Şems Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İslam dünyasında bir referans noktası olan Eleser Üniversitesi'nde akademik hayatına başladı. 1984'te profesör olan Ekmelettin İhsanoğlu 24 yıl boyunca İslam Konferans Örgütü İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin genel direktörlüğünü yürüttü. Bu görevinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Müdürlüğünü yaptı. Türkiye 2004'te Ekmelettin İhsanoğlu'nu İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliğine aday gösterdi. İhsanoğlu 2015'te başladığı, bu görevi 2013, 2005'te başladığı, bu görevi 2013 sonuna kad- kadar sürdürdü. İhsanoğlu bu dönemde örgütün daha etkin olması için çaba harcadı. Yapılan reformlar çerçevesinde İslam Konferansı Örgütü'nün adı da İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirildi. İslam dünyasını ilgilendiren olaylarla ilgili birçok uluslararası kurum, yabancı lider ve politikacıyla görüşmeler yapan İhsanoğlu, bu dönemde batılı ülkeler tarafından da yakından tanındı. AK Parti hükümetinin desteğiyle İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı'na getirilen İhsanoğlu, Mısır'da yaşanan ...darbenin ardından hükümetle görüş ayrılığına düştü. İhsanoğlu ise kendisinin 57 ülkeden oluşan bir teşkilatı temsil ettiğini... ...ve oybirliği olmadan bir kınamada bulunamayacağını vurguladı. Türkiye'deki siyasi tartışmalara girmekten kaçınan Ekmelettin İhsanoğlu... ...geçen yılki röportajda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki bir soruya... ...siyaseti hiç düşünmüyorum, benden politikacı olmaz yanıtını vermişti. Türk ve Osmanlı kültürünün yanı sıra İslamiyetle ilgili eserleri de bulunmaktadır. İhsanoğlu pek çok akademik ve onur nişanının da sahibi. Adana ile devam edelim. Adana'da lice'deki olayları protesto eden gruba polisin müdahalesi sırasında yaşamını yitiren 14 yaşındaki İbrahim Aras toprağa verildi. Cenaze öncesinde gerginlik yaşandı. İbrahim Aras'ın ölüm ile ilişkin ön otopsi raporu da açıklandı. Licede olayları, Lice olaylarını protesto eden gruba polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki İbrahim Aras'ın cenazesinin adli tıptan alınışı öncesinde gerginlik yaşandığı aile cenazenin zamanında teslim edilmediğini söyleyerek tepki gösterdi. Cenaze konvoy eşliğinde mezarlığa götürülürken de bir grup yol üzerindeki Dağlıoğlu polis merkezine taş ve havai fişek attı. 14 yaşındaki İbrahim Aras Adana'nın Seyhan ilçesinde Lice'de. Olayları Lice'deki olayları protesto edildiği gösteride yaşamını yitirdi. Eyleme katılanlar arasının olaylar sırasında başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu öldüğünü iddia etti. Valilikten yapılan açıklamada ise 14 yaşındaki çocuğun el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesiyle hayatını kaybettiği savunuldu. Ön otopsi raporu valiliğin açıklamasının aksi yönünde rapora göre çocuğun ölümü, kafata kırıklarıyla beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldi. Ayrıca olay yeri tespit tutanağında İbrahim Aras'ın cesedinin bir metre yakınında gaz kapsülü bulunduğu bilgisi yer aldı. Cenazeye katılan HDP eş başkanı Sabahat Tuncel, olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını istedi. 14 yaşındaki Aras'ın kesin ölüm nedeni önümüzdeki günlerde açıklanacak otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Eylem nedeniyle kapalı olan Diyarbakır-Bingöl Karayolu 23 gün aradan sonra ulaşıma açıldı. KCK Diyarbakır-Bingöl Karayolu'ndaki protesto eyleminin sona erdirildiğini açıkladı. Barikatlar kurularak ve iş makinalarıyla hendekler açılarak ulaşıma kapatılan karayolunda zaman zaman ulaşım güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası kontrolü olarak yapılabiliyordu. Lice'de çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybetti. Göstericilerin KCK'nın açıklamasıyla bundan sonra eylemlerini yol kapatarak diyebiliyordu kuracakları çadırda oturma eylemi şeklinde devam ettirecekleri belirtildi. Tunceli'de yol kesen PKK'lılar 5 aracı yaktı, 2 sürücü kaçırıldı. PKK'lılar Pülümür Erzincan Karayolu'nu kesti, jandarma karay- koluna beton taşıyan 5 mikseri durduran örgüt üyeleri araçları yaktı. PKK'lılar mikserlerdeki 4 kişiyi bıraktı, 2 kişi ise kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: İşe giderken...
2: İçişleri Bakanı Efkan Ala Washington'da Ortadoğu Enstitüsü'nün düzenlediği 5. yıllık Türkiye konferansında konuştu. Kürt sorunu ve dini özgürlüklerin bazı kesimleri memnun etmesi gerekirken rahatsız ettiğini söyleyen Ala, Gülen cemaatini eleştirdi.
7: Yine dini özgürlükler alanını genişletmiş olmamızdan dolayı ziyadesiyle memnun olması gereken kesim, devlet içerisinde oluşturduğu bir paralel devlet yapılanmasıyla maalesef bu sefer bir bu sefer de başka bir iktidar darbesine başka bir kesim teşebbüs etmeye başladı. Bu girişimde bulundu. Bunların siyaset bilimi bakımından izahı mümkündür yoksa dinen ahlaken izahı mümkün değildir.
8: İçişleri Bakanı Efkan Ala Washington'da Ortadoğu Enstitüsü'nün düzenlediği Türkiye konferansında konuştu. Hedefinde Gülen Cemaati vardı.
7: Sistemi kurumsallaşmış bir demokrasiye doğru Evirmezsek, bu evrimi tamamlamazsak, Statuko yarın başka müttefikler bulacaktır. Hiç tahmin etmediğimiz müttefikleri nasıl ki bulduysa şu geçtiğimiz yıl içerisinde.
8: İçişleri Bakanı Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi gibi konulara da değindi.
7: Biz... Bütün sorunların çözüldüğü bir cennet vaat etmiyoruz ama sorun çözücü bir sisteme doğru evrildiğimizi, reform ettiğimizi sistemi söylüyoruz.
3: Spor Haberleri başlıyor.
9: Günaydın, ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Bültenimize basketbolla başlıyoruz. Beko Basketbol Ligi'nde şampiyon son maçta belli olacak. Galatasaray Ligi Hospital, playoff finalinin 6. maçında Fenerbahçe Ülkeri 85 70 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. Şampiyon, Perşembe akşamı Ülker Arena'dan çıkacak.
10: Beko Basketbol Ligi playoff final serisi yedinci maçı uzadı. Galatasaray Live Hospital serinin altıncı randevusunda Fenerbahçe ülkeri 85-77 mağlup ederek finalistlerin evinde kazanma geleneğini sürdürdü. Sarı kırmızı takım maça hızlı bir giriş yaptı. Farkı çift tanelere çıkaran Galatasaray ilk periyodu 24-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha etkili olan Fenerbahçe arayı kapattı. Sarı Lacvertler beraberlik şansını kullanamayınca devre arasına Galatasaray 40-38 önde girdi. Fenerbahçe'nin rakibini yakalayıp öne de geçtiği 3. çeyrek de skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi. Periyodu 60-58 üstün kapatan sarı lacivertli takım karşısında Galatasaray son çeyreğe 8-0'lık seriyle girdi. Sarı-kırmızılı takım farkı 11 sayıya kadar çıkarırken Fenerbahçe bir kez daha dörde indirdi ama maçı 85-77 kazanan Galatasaray oldu. Carlos Oroy 19 sayı 9 asist, sonra Ersek 19 sayı 5 rebound. Paps bonsu da 16 sayı 8 ribantlık performanslarıyla sarı kırmızıların kazanarak seriyi 3-3'e getirmesinde başrolleri paylaştı. Fenerbahçe ülkerde Prezis 19, Bogdanović 15 sayıyla mücadele etti. Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonu belirleyecek serinin 7. maçı Perşembe günü saat 21'de Fenerbahçe ülkerin ev sahipliğinde Ülker Arena'da oynanacak.
9: Galatasaraylı Hospital baş antrenör Ergin Ataman Ülker Arena'dan can güvenliği olmadığını ileri sürdü. Fenerbahçe Ülker maçından sonra kulüp televizyonuna konuşan Ataman bana yapılanlar Obradoviç'e yapılmış olsaydı Avrupa ayağa kalkardı dedi.
10: Fenerbahçe Ülker Arena'da can güvenliğim yok. Bu sözler Galatasaraylı Hospital baş antrenörü Ergin Ataman'a ait. Ataman Fenerbahçe Ülkeri 85-77 yendikleri serinin 6. maçının ardından basın toplantısında kısa konuştu.
3: Maçın birinci periyodunda
10: ve son periyodunda. Üstünlük kurduk özellikle son periyotta çok iyi savunma yaptık ve o dönemde zaten 12-13 sayıdık bir fark yakalayıp maçı da kazandık. Takımı
3: kutluyorum konuşacağım şey bu kadar soru varsa alayım. Belki.
10: Ataman Galatasaray TV'de ise çarpıcı adı, açıklamalar üç yaptı. Üç haftadır üzerime oynanıyor diyen deneyimli antrenör, sakattıklar, basketbol sakattıklar, antrenörü açıldım, olarak basketbol sahasında tüm oyuncularımla tüm elimizden geleni yapıyoruz. Çok yıpratıldım. Fenerbahçe, tüm Fenerbahçe tüm Arena'da tüm can güvenliğim yok. Can güvenliğimin olmadığı yerde işimi yapmak da istemiyorum. Oyuncularım da bu düşüncede. Biz spor yapmak, basketbol oynamak ve can güvenliği istiyoruz. Ana avrat küfür edilmesi gibi bir şey istemiyoruz. Bana yapılanlar Obradoviç'e yapılmış olsaydı, Avrupa'ya kalkardı. Biz Türk'üz. Biz birbirimizi batılamak için varız dedi. Takımıyla, oyuncularıyla ve yarattıkları tabloyla gurur duyduğunu dile getiren Ergin Ataman, hem ligde hem de Eurolig'de Galatasarayın şanına yakışır bir mücadele verdik. İnşallah son maçta da şartlar o mücadeleyi verecek ortamda olur. Biz de çıkar efendi gibi maçımızı oynarız. Kazanırsak kupayı alırız, kazanamazsak da gider Fenerbahçe'nin obradov için elini sıkarız. Şartlar normal olmaz ve can güvenliği olmazsa bilemiyorum neler olacak diye konuştuk.
9: Galatasaray Live Hospital'ın cezası nedeniyle Fenerbahçe Ünker'le oynadı. 6. maçı Sarı kırmızılı takımın 14 yaş ve 6 çocukla yanlarındaki kadın taraftarlar izleyebildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal'ın eşi Fani Aysal taraftarların arasında yer aldı.
10: Galatasaraylı Hospital'ın Fenerbahçe ülkeleri üçüncü kez Abdü İpekçi'de ağırladığı maçta ilk iki karşılaşmanın coşkusu yoktu. Abdü İpekçi'de oynanan serinin dördüncü maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun verdiği iki maçlık sayıcısı oynamaya cezasının ardından bu mücadelede tribünlerde çocuk ve kadın taraftarlar yer aldı. Maça beklenen ilginin gösterilmemesi ve taraftar sayısının 5000 binle sınırlandırılması nedeniyle tribünlerde büyük boşluklar kaldı. Kadın ve çocuk taraftarlar maç öncesi stat hopörlerinden çalınan maçlar eşliğinde yaptıkları tezahüratlarla Sarı kırmızılı ekibe destek verdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmayı protokol tribünden izledi. Başkan Aysal'ın eşi Fani Aysal ise karşılaşmayı tribünde kadın ve çocuk taraftarlarla beraber izleyerek tezahürat yaptı. Maçta Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Özokur, Yalçın Aker ve Serdar Erkan temsil etti. Selajverdi yöneticilere playoff final serisinde bundan önceki iki maçta olduğu gibi yine protokol tribününün yanındaki 104 numaralı blokta yer verildi. Karşılaşma dolayısıyla emniyet güçleri salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Abdü İpekçi spor salonunun bahçesine tomalar ve çok sayıda çevik kuvvet personeli de bekletildi.
9: Ve futbola geçiş yapalım. Beşiktaş'a Kostas Migrogli için girişimlere başladı. Siyah Piyaslar İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen Yunan golcü istedi. Londra kulübü de yüksek maliyetine nedeniyle Migrogli'nu satmaya sıcak bakıyor.
1: Beşiktaş Almeyda'nın yerine arayışlarını sürdürüyor. Son aday Fulham forması giyen Yunan oyuncu Konstantinos Migrogli. Yeni sezon öncesi kadrosuna yabancı bir forvet oyuncu katmak isteyen siyah beyazlı takım Fulham'da forma giyen Yunan golcü için girişimlere başladı. 26 yaşındaki Mitroglu için Slaven Bilic'in ısrarcı olduğu öğrenilirken yönetim Fulham'la bonservis bedeli konusunda pazarlığa başladı. Geçen sezonun ilk yarısında Olympiakos formasıyla 19 maçta 17 gol atan Mitroglu... Devre arasında 12 milyon euro karşılığında 2018 yılına kadar Fulham'la sözleşme imzaladı. Ancak yaşadığı sakatlıklar yüzünden İngiliz ekibinde sadece 3 maça çıkan Mitroglu gol kaydedemedi. Fulham'ın Premier League'den Championship'e düşmesi sonrası 26 yaşındaki oyuncu İngiliz ekibiyle yol ayrımına geldi. Londra kulübü de yüksek maliyeti yüzünden Mitroglu'nu satmaya sıcak bakıyor. Ayrıca sezon sonu itibariyle Mitroglu'nun menajerliğini, Slaven Bilic'in menajerliğini yapan şirketin alması transferin gerçekleşmesinde önemli bir ayrıntı olarak göze çarpıyor. Yunanistan milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer alan Mitroglu futbolu Almanya'da başladı. İlk olarak Dizburg ve Borussia Mönchengladbach altyapılarında forma giydi. 2007 yılında Olimpiyakos'a transfer olan golcü oyuncu Yunan ekibinde inişli çıkışlı bir performans sergiledi. 28 kez formasını giydiği Yunanistan milli takımında ise 8 gol kaydetti.
9: Siyah beyazlı takımla devam edelim. Beşiktaş borçlarını yapılandırmak için harekete geçti bir bankadan 75 milyon dolar kredi almak için son aşamaya gelen siyah beyazlar Önce kısa vadeli borçlarını sıfırlayacak ardından da transfere başlayacak.
11: Peşiktaş'ta gözler bankadan gelecek 75 milyon dolarlık krediye çevrildi. Alınan krediyle kısa vadeli borçlarını sıfırlayıp yeni sezon öncesi derin bir nefes almak isteyen siyah beyaz yönetim son dönemde yaşadığı mali problemleri de bu yöntemle çözmeye çalışacak. Kulübün ikinci başkanı Ahmet Nurşebi ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil kredi için girişimlerini sürdürüyor. Alınması beklenen 75 milyon dolarla oyuncu ve personel maaşları ödenecek. Ardından geriye kalan miktar transfer çalışmalarına harcanacak. Siyah beyazlı yönetim kredinin hesaba yatmasının ardından transferlerle ilgili resmi prosedürlere başlayacak. Beşiktaş öncelikle anlaşmaya varılan Rodrigo Moledo ve Manuel Lanzini için kulüplerine peşinatları yatıracak. İki oyuncuya da ödeme yapıldıktan sonra resmi imzalar atılacak.
9: Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk'te kaldı. Teknik direktörlük için Adı Galatasaray'la anılan Roman çalıştırıcı düzenlediği basın toplantısında Shakhtar Donetsk'le yola devam edeceğini açıkladı.
11: Ukrayna Premier Lig takımlarından Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Mircea Luchescu gelecek sezonda takımının başında olacağını söyledi. Roberto Mancini'nin görevden ayrılmasının ardından Galatasaray'ın gündemine gelen Luchescu basın toplantısı düzenledi. Kiev'den Donetsk'e zorlu bir yolculukla gelebildiğini ifade eden Rumen teknik adam yolda her yerde kontrol noktalarını görmek olağan bir durum değil ifadesini kullandı. Birçok kişinin kenti terk ettiğini dile getiren Luchescu, biz Şaktar'a 10 yıl önce başladığımız işe devam edeceğiz. 10 yıl boyunca birlikte olduğum takıma, başkana, şehre elveda demek olmaz dedi. Türkiye'den teklif aldığını doğrulayan tecrübeli teknik adam, görüşmelerimiz oldu. Bununla ilgili de açıklama yaptım. Takımımdaki işime kaldığım yerden devam edeceğim ifadesini kullandı. Toplantıda konuşan kulübün CEO'su Sergei Parkin ise, hedefimiz takımın seviyesini düşürmeden şampiyon. ...kupayı kazanmak ve ligde mücadele için devam etmek diye konuştu.
9: Galatasaray'da Lucescu'nun Shakhtar Donetsk'te kalacağı açıklamasının ardından alternatif isimler için çalışmalar devam ediyor. Bugün bir araya gelecek sarı kırmızılı yöneticilerin hedeflerindeki teknik direktörler... ...Yuhaym Löw ve Dick Advokat olarak öne çıkıyor. Ve Dünya Kupası'na geçiş yaparım, yapalım dünkü... Programda yer alan en önemli maç Almanya ile şüphesiz Portekiz arasındaki maçtı. Dünya Kupası'na farklı Portekiz galibiyeti ile başladı. Panzerler Kupa tarihindeki 100. maçlar çıkan Panzerler, Pepe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibini 4-0 yendi. Maçın yıldızı head-trick yapan Thomas Müller oldu. Müller böylece Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 8'e çıkardı.
12: Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, Bayern Münihli Thomas Müller'i sahte 9 numara göreviyle sahaya sürdü. Ancak Müller gerçek 9 numaralara parmak ısırtacak bir performans ortaya koydu. 2010 Dünya Kupası'nda 5 gol atarak altın ayakkabı ödülünü Diego Forlan'la paylaşan Müller, Brezilya'da hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Böylece Müller'in Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısı 8'e ulaştı. Üstelik Müller bunu kaleyi tutan dokuz şutta başardı. Alman milli takımının attığı son 20 golün 11'ine doğrudan katkıda bulunan başarılı oyuncu, üst üste ikinci kez altın ayakkabıyı kazanabileceğini de göstermiş oldu. Müller son 4 Dünya Kupası'nda hat-trick yapan üçüncü oyuncu. 2002 Dünya Kupası'nda Portekizli Pauleta, 2010 Dünya Kupası'nda Arjantinli Higuain bir maçta üç gol atmayı başarmıştı. Dünya
9: Kupası'nda bugün 3 maç var, hemen programı aktaralım. H grubunda saat 19'da Belçika ile Cezayir, A grubunda saat 22'de Bir Zilya ile Meksika, H grubunda da gece 01'de Rusya ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Bu bilgilerle spor bültenimizi tamamlıyoruz, iyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken haberler birazdan devam edecek. Gündemin başlıklarını hatırlayalım. Ardından hava durumuna bakacağız.
3: CHP ve MHP'nin çatı adayı belli oldu. Yaklaşık bir ay süren turların ardından iki parti ortak aday olarak Ekmelettin İhsanoğlu ismi üzerinde uzlaştı. Bazı CHP'liler çatı adaya tepkili. Irak'ın kuzeyinde nüfusun çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu telafel kenti Irak Şam İslam Devleti örgütünün eline geçti. Çatışmalar sonucu kente çok sayıda can kaybı olduğu belirtiliyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, IŞİD militanlarının alıkoyduğu Türk vatandaşlarının yerlerini bildiklerini söyledi. Ancak hayırlı bir haber verecek noktada değilim dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Bağdat Büyükelçiliğine asker sevk edileceğini açıkladı. İstanbul'da dün aniden bastıran kuvvetli yağış bazı semtlerde su baskınlarına yol açtı. Kadıköy'de kurbağalı dere taştı. Konya'da da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Leaf Hospital, playoff finalinin 6. maçında Fenerbahçe Ülker'i 85-77 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. Şampiyon Perşembe günü Ülker Arena'dan çıkacak.
2: Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Önce İstanbul'a başlayalım isterseniz. İstanbullular dün şaşkına döndüler. Çünkü farklı saatlerde farklı semtlere çok şiddetli yağmur yağdı. Bunun sebebi de bir buluttu.
13: Evet. <gülüyor> Nasıl
2: Söylediğiniz oldu? Söylediğiniz
13: gibi şimdi kararsız havanın en önemli bulutlarından bir tanesi CB dediğimiz kümür animbis bulutlarıdır. Bu bulutlar ısınma sonucu gelişen kümürüslerin oluşturduğu ve dolu yağdırabilen, hortum yapabilen, kısa söylü kuvvetli sağnakları oluşturan bir bulut. Evet kararsal hava koşulları bir süredir etkisini sürdürüyor zaten beraberliklerimizde hep bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bu tip olayları ancak olaydan birkaç saat önce söyleme imkanına sahibiz. O da radardan net olarak takip ettiğimiz sürece. Ama kararsal hava koşullarının genelde devam ettiğini, ülke genelindeki etkisini sürdüreceğini hep vurgulamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu tip yağışlar özellikle Marmara bölgesinde etkiliydi ve yer yer yıldırım,
2: yıldırım düştü, baskınlar kaybeden...
13: oldu. Oldu. İstanbul'un evet. belli ilçelerinde hakikaten yani bir yerde e, bunu İstanbul'a anlatmak anlatmakta zor bir tarafta güneş var bir tarafta yağmur var ve yağmurun yağdığı yerde e, geçitler tıkanıyor sular taşıyor arabalar su altında kalıyor e, bu tip olayları zaten görebileceğimizi e, geçtiğimiz yıllardan beri söylemeye çalışıyoruz bunlar ani ısınmalar sonucunda oluşabilen olaylar. Bugün yağışlar biraz hafifledi Özellikle bugün için Doğuda hafif yağış geçişleri bekliyoruz Şu anda sıcaklıklar yükselmesini sürdürüyor Ve sıcaklıkların Marmara'da yükselmesinin En güzel işareti Şu an itibaren Bilecik'te Bursa'da Gölcük'te sıcaklıklar e, Sisin oluşması ve bu sis ve pus Bugün sıcaklığın yükseleceğini gösteriyor Yalnız Marmara'da değil Marisa Bay civarında hafif bir sis var İnebolu civarında var Yozgat'ta var Bunlar bugün sıcaklığın daha da yükseleceğinin Göstergesi Evet bugün ve yarın Sıcaklıklar Marmara'da iç kesimlerde Yükselecek Ege'de vaktinde zaten Yükselmeye devam ediyordu bugün Antalya'da sıcaklığın 35 dereceye yaklaşmasını bekliyoruz. Bugün Şanlıurfa'da sıcaklık 39 dereceye geçecek. İzmir'de beklediğimiz sıcaklık güneyli rüzgarlarla beraber 33 dereceye geçecek ama hissedilen sıcaklıklar bir hayli yüksek ve 36-37'ye kadar çıkabilecek İzmir'de. İstanbul'da ise bugün için beklediğimiz sıcaklık, termometrenin göstermesini beklediğimiz sıcaklık ise yer yer 28-29 dereceler civarında olacak. Rüzgarlar bugün çok kuvvetli değil. Bugün için... İstanbul'da günlük saatlerinde güneyli akşama doğru bir ara kuzeyli rüzgar etecek ki şu an itibariyle zaten rüzgar çok değişken yönlerden çok ayıf olarak esmesini sürdürüyor. Bunaltıcı
14: Trakya'da bulutla, olacak mı? E, biraz mi? bunaltıcı
13: bugün olabilir çünkü ilerleyen saatlerde Trakya'da bulutlanma artacak bu artacak bulutlanma yine İstanbul'un batı ve kuzey kesimlerinde akşama doğru yerel sağanaklar bırakt- bırakabilir. Ama biz Marmara bölgesindeki kuvvetli yağışları özellikle Cuma ve Cumartesi günü bekliyoruz. Bunlarla ilgili detayları söyleyeceğim ama... Bu akşam ve özellikle yarın akşam da artacak bulutlanmayla İstanbul'da kısa süreli sağanaklar yine görülmeye devam edecek. Evet. Bu haftayı böyle geçireceğiz. Ama hemen şunu vurgulamak istiyorum. Cuma günü kuvvetli yağış ve kuvvetli karayel yönlü rüzgarla birlikte sıcaklıklar 5-6 derece birden azalıp tekrar mevsim ortalamalarına inmeye çalışacak. Haziran ayını böyle geçireceğimizi hep söylemiştim. Ülke genelinde
2: kararsız son derece karşı. kararsız koşullara karşı tedbirli olun.
13: Akdeniz ve Ege oturmaya başladı diyebilirim. Orada şu an itibariyle bu kararsız yağışlar yok ve sıcaklıklar yükselmesini sürdürüyorum.
2: Gökhan Abur teşekkürler. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. CHP ve MHP liderleri Cumhurbaşkanlığına çatı aday için Ekmelettin İhsanoğlu'nda anlaştı. Ancak ilk tepkiler de CHP içinden geldi. Ana muhalefetin sürpriz çatı adayına hem iktidar hem muhalefetten gelen tepkilere bakalım.
7: Bu
15: tarihi bir uzlaşma. Bu uzlaşma geniş bir uzlaşma. Sayın İhsanoğlu Cumhurbaşkanı
16: olacaktır. CHP ile MHP'nin Çatı Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ismine CHP içinden tepkiler var. Nur Serter, Melda Onur, Hüseyin Aygün ve Gökhan Günaydın gibi isimler İhsanoğlu'nun adaylığına sıcak bakmadı. İstanbul Milletvekili Nur Serter sosyal medyada CHP'nin bağrına bir hançer saplandı yazdı. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP ılımlı İslam'ın partisi olamaz ifadesini kullandı. MHP'den Ekmelettin İhsanoğlu ismine tam destek geldi.
6: Şu anda Türkiye'nin önündeki tek alternatif Ekmel Bey'dir. Başbakanla rekabet eden ya da paralel hükümet kuran bir cumhurbaşkanı olmamalı. Cumhurbaşkanı yargıyla problem olmamalı, kavgası olmamalı, davası olmamalı.
16: Hükümet sözcüsü Bülent Arınç'a göre ise İhsanoğlu isminin CHP tabanında karşılığı yok.
6: MHP tabanı belki bir ölçüde bu isme destek verecektir. Ama CHP tabanında veya CHP'nin parlamentodaki grubu içerisinde bu şahsı desteklemeyecek hatta aleyhinde çalışabilecek çok insanın bulunduğu da kesin bir bilgi olarak gündeme geldi. AK Parti kimi aday gösterirse eminim ki milletimiz onu seçecektir.
16: AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik de CHP ile MHP'ye yüklendi.
13: CHP bir CHP'li aday gösteremiyor. MHP bir MHP' aday gösteremiyor.
15: Bunun temel sebebi ne sizce biliyor musunuz? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şunu biliyor. Ben acaba işte diyelim ki Sayın Baykalı veya bir başka birini aday gösterirsem CHP'li birini aday gösterirsem e ola ki benim, benim seçimde aldığım oydan daha fazla oy alırsa benim halim nice olur.
16: HDP İhsanoğlu'na destek vermeyecek. Grup Başkan Vekili Pervin Buldan muhalefet şimdiden kaybetti dediği HDP adayına oy çağrısında bulundu. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi genel başkanları da sürpriz bir toplantı yaptı. Saadet Partisi İhsanoğlu ismine sıcak bakmıyor. Büyük Birlik Partisi'ndense olumlu mesaj geldi. Şimdi Irak'a geçelim.
2: Musul'dan güneye Bağdat'a ilerlerken Irak ordusunun müdahalesiyle karşılaşan Irak-Şam İslam Devleti militanları bu kez kuzeydeki Türkmen kenti Telaferi hedef aldı. Kent saatler süren çatışmaların ardından örgütün kontrolüne geçti. Çok sayıda can kaybı olduğu belirtiliyor. Telaferdeki Şii ailelerin batıya, Sünnilerin ise doğuya kaçtıkları gelen bilgiler arasında. Gelişmeleri Musul sınırından NTV muhabiri Can Ertuğ'a aktarıyor.
17: Öğrenebildiğimiz kadarıyla uzun süre pazar günü bir gün boyunca IŞİD militanları Telafer'i dışarıdan özellikle havan toplarıyla yoğun bombardımana tuttu. Telafer Irak'ın kuzeyindeki diğer birçok noktadan farklı. Orada peşmerge peş birlikleri yok. Nüfusun çoğunluğu tamamına yakını Türkmen. Şii Türkmenler ve Sünni Türkmenlerden oluşuyor. Irak ordu birlikleri orayı koruyordu. Ancak daha sonra IŞİD ilerleme ettikçe Irak ordu birliklerinin de çekilmeye başladığı yönde haberler geldi. Peki oradaki Türkmenler ne yapıyor? Nereye gidiyorlar? Nereye sığınıyorlar? Özellikle Şii kökenli Türkmenler Irak-Şam İslam Devleti'nin mezhepçi yapısı ve Şiileri hedef aldığı önceki saldırıları göz önüne alınınca kendilerini en çok tehdit altında hisseden grup. Türkmenler o bölgede yakın Kürt bölgelerine sığınmaya çalışıyorlar. Açıkçası Telafer'in yaklaşık 50 kilometre ba atasında Sincar var. Peşmergelerin denetiminde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bir yer. Oraya yönelenler oldu. Türkiye sınırı yakınındaki Dohuk'a yönelenler oldu. Hatta daha tehlikeli bir rotası içip IŞİD'in elinde tuttuğu bölgelerden geçip Musul üzerinden Erbil'e yönelenler de oldu. Ancak her Türkmen ya da telaferden ayrılmaya çalışan herkes istediği yere yerleşemiyor. Bu bahsettiğim kentlerin girişlerinde kalabalık bir biçimde bekliyorlar. Uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Çünkü birisinin vekalet etmesi gerekiyor ki o bölgede o bölgede yaşayan birisinin vekalet etmesi gerekiyor ki bu kentlere yani Dohuk'a, Sincar'a ya da Erbil'e girebilsinler. Telafer'den kaçan Türkmenlerle karşılaştık bugün hemen Erbil'in dışındaydı. Oradaki yaşananları anlattılar. Konuştuğumuz kişilerden birisi de Irak ordusu mensubuydu. 4-5 kişilik bir gruplardı aslında ancak sadece biri bizimle konuşmayı kabul etti. Üniformalarını çıkarmışlardı silahlarını yol üzerinde peşmergeye teslim etmişlerdi.
2: Musul'daki gelişmeler Bakanlar Kurulu'nun tek gündem maddesiydi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç alıkonulan Türk vatandaşlarının yerlerini bildiklerini söyledi. Ancak Arınç şu anda hayırlı bir haber verecek noktada değilim dedi.
6: Bizim hem şoförlerle hem de konsolosluk görevlileriyle şu veya bu şekilde irtibatımız var. Şu an itibarıyla hayırlı, müjdeli, başarılı bir haberi verecek noktada değilim. Her an bunu bekliyoruz.
16: Dört saatlik bakanlar kurulu toplantısının tek gündem maddesi Musul'da alıkolunan Türk vatandaşlarıydı. Hükümet sözcüsü Bülent Tarınç, Irak Merkezi Hükümeti ve Başbakan Nuri El Maliki'yi eleştirdi, mezhep savaşı uyarısı yaptı.
6: Konsolosluğumuz merkezi hükümet tarafından yani Irak hükümeti tarafından ve onun silahlı güçleri tarafından korunmamıştır. Konsolosluğumuz korumasız bıraktığı için korunmasız hale geldiği için... Esasen böyle bir akıbetle karşılaştık. Bugün o bölgeyi ateşe verecek olan şey bir mezhep savaşının başlayacak olmasıdır. Gelişmeler bu noktada. Sünni ve Şii çatışmasını her gün ocağa odun atmakla adeta canlandıran Maliki bu ateşi o kadar büyütüyor ve körüklüyor ki insan hayatını bazen hiçe sayabilecek gelişmeler de oldu Irak'ta.
16: Hükümet sözcüsü Irak'ta bulunan yaklaşık 100 bin Türk vatandaşının toplu şekilde tahliyesinin ise gündemde olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı da Irak'ta yaşanan gelişmeler hakkında bir bilgilendirme yaptı. Bakanlık alıkolunan Türk vatandaşlarının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 49 konsolosluk çalışanı hala Musul'da aynı binada tutuluyor. 31 tır şoförü ve aileleriyle de bağlantı sürüyor. Dışişleri yetkilileri genel bir Irak tablosu da çizdi. IŞİD'in eline geçen teleferde tablonun kötüye gittiği belirtildi. Musul'da Türk
2: konsolosluğuna düzenlenen baskın muhalefetin de gündeminde. CHP'den hükümete yönelik eleştiriler sürüyor. HDP ise hükümetin meclisi bilgilendirmesini istiyor. Faruk Loğlu ve Hasip Kaplan'ın açıklamalarına bakalım.
15: Bugünkü durumu öncelikle korkunç bir istihbarat zaafına borçluyuz. İkinci olarak bugünkü durumu bir yönetim boşluğuna ve zafına borçluyuz.
7: Şoför esnafının aileleri perişan, umut bekliyorlar, bir çözüm bekliyorlar, diplomasi yürüyor. Ne diplomasi arkadaşlar ya?
4: Muhalefet Işid'in Musul'da Türk Konsolosluğu'na düzenlediği baskın konusunda hükümete tepkili. CHP Genel Başkan Yardımcısı Farukluoğlu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirme açıklamalarını eleştirdi
15: olayın üzerinden beş gün geçti. Bugüne kadar yapılan açıklamalar çelişkili. Dışişleri Bakanı Davutoğlu diyor ki bunlar rehin alınmadı. Bunlar mekan değiştirdi. Bunlar sağlıkları iyi, güvenlikleri iyi, bir sıkıntıları yok şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Sanki bu vatandaşlarımız işinin misafiri konuklarıymış gibi bir hava
4: verilmeye çalışılıyor. HDP ise hükümetin kısa süre içerisinde meclisi bilgilendirmesini istiyor.
7: Genel görüşme önergelerimizi meclise verdik. Ama Dışişleri Bakanı geldi dedi. Ben dedi liderlere biraz dedi bilgi vereyim. Hoş bilgiler.
2: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Irak'ta yaşanan IŞİD krizinin petrol sevkiyatına etkisini değerlendirdi. Sevkiyatta sıkıntı yok diyen Yıldız krizin maliyetleri artıracağını söyledi.
0: Şu ana kadar Kuzey Irak'tan gelen Yaklaşık 100 bin varil, 120 bin varillik e, sevkiyat devam ediyor. Şu anda yol haritasında herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak'ta yaşanan IŞİD krizinin Kuzey Irak petrolünün sevkiyatını etkilemediğini söyledi. Ancak Bakan Yıldız, krizin petrol ve doğal gaz maliyetlerinin etkisine dikkat çekti.
0: Gerek ham petrolün, gerekse ham petrol fiyatlarına bağlı formüle edilen doğal gazın maliyetlerinin artacağı çok net bir şekilde ortada. Biz bunu kendi içimizde eritebileceğimiz, kendi içimizde maliyetlerini e, dengeleyebileceğimiz bir yapıyı da arkadaşlarımız zaten sürekli çalışıyorlar.
4: Bakan Yıldız enerji verimlerinde yeni dönem toplantısında konuştu. Gündeminde Cem Uzan'ın Stockholm'da Türkiye aleyhine açtığı 2,5 milyar euroluk davada vardı.
0: Türkiye'nin 12 yıl önceki hükümetlerimizin iş başına geldiğindeki Türkiye'nin gayri safi yurt dışı hasılası kadar bir miktar talep ediliyor arkadaşlar bizden. Bizim tabii ki buna... Bütün e, şubelerimizle beraber, bütün yönlerimizle beraber de hukuki mücadelemiz tabii ki devam edecek.
2: İşe giderken de beraberiz saat 8.22 olmak üzere. Başkent yoğun günlerden geçiyor. Muhalefetin çatı adayı MHP ile CHP'nin çatı adayı belli oldu. Çatı adaya değişik tepkiler var. Bugün de meclis grup toplantılarında başta Ekmelettin İhsanoğlu olmak üzere Irak'taki gelişmeler de liderlerin gündeminde olacak. Dün önemli bir konuk vardı Rasmus Sen Ankara'daydı. Bugün de yine bir konuk bekleniyor. Bu yoğun gündemde neler takip edilecek? Karşımızda şimdi NTV Ankara muhabiri Deniz Kilislioğlu var. Deniz günaydın seni dinliyoruz. Günaydın herhalde
18: en sıcak başlık Irak hala 49 konsolosluk çalışanı ve 31 bir tır şoförü Musul'da isimlerin serbest kalabilmesi için çabalar sürüyor ama diğer taraftan Irak'ta ciddi güvenlik sorunları var. IŞİD ilerleyişini sürdürüyor. Dün gece Dışişleri Bakanlığı bir güvenlik uyarısını genişletme kararı aldı. Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala, Ambar ve Bağdat vilayetlerine Basra'yı bekledi. Vatandaşlara Basra'dan ayrılın uyarısı yapıldı. Dolayısıyla Amda'nın Irak'taki gelişmeler Ankara Ankara'da takip ediliyor olacak. Bugün parti toplantılarında da grup toplantılarında da bu konunun önemli bir başlık olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylık süreci senin de söylediğin gibi Ankara'nın bir diğer önemli başlığı dün CHP MHP görüşmesi vardı ve çatı aday olarak İstav İşbirliği Teşkilatı eski genel sekretleri Ekmelettin İhtanoğlu ismi üzerindeki parti çalışmaya karar verdi. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de Musul başta olmak üzere Irak'taki gelişmeler bugün siyasetin gündeminde olacak. Parti liderleri bu konudaki mesajlarını grup toplantılarından verecek. Genel kurul gündemiyle devam edelim. Yargı reformunun bugün görüşülüp tamamlanması bekleniyor. 104 maddelik tasarının 86 maddesi kabul edilmişti. Geri kalan maddelerinin bugün görüşülmesi ve tasarının genel kurulda yasalaşması bekleniyor. Yargı paketi çocuklara karşı işlenen suçlarda cezaları arttırıyor. Bunu öngörüyor. Meclis Plan Bütçe Komisyonu da önemli bir tasarı gündeme gelecek. Taşeron ve maden çalışanları ile ilgili torba yasası tasarısını ele almaya başlayacak Plan Bütçe Komisyonu. Ankara'nın önemli bir konuğu var. Dün NATO Genel Sekreterini ağırlamıştı Ankara. Bugün de Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Küle'yi ağırlayacak. Küle saat 8'de Ekonomi Bakanı Nihat Beybekçi ile başladı. Onunla bir görüşme yaptı. E, saat 10'da Avrupa Birliği ve Adalet Bakanı ile üçlü bir toplantıda bir araya gelecek ve 23. fasılı açabilmek için neler yapılabilir bu adımlar konuşulacak. Bu toplantıda 23. fasıl yani yargı ve temel haklar konusunu e, bu faslı Türkiye açabileceğini düşünüyor. Yargı reformlarıyla bütün kriterleri açılış kriterlerini karşıladığını düşünüyor. Ancak Kıbrıs'ta bunların başlar dönük engeli de devam Ediyoruz. FİLE'nin saat 12.15'te 70 civarında sivil toplum örgütü temsilcisiyle bir araya geleceğini de söyleyelim ve saat 14.30'da kameraların karşısına çıkacak bir basın toplantısı yap- yapılacak. Ee, tabii özellikle Anayasa Mahkemesi Başkanı ile yaptığı görüşme önemli ve dikkat çekiciydi çünkü daha önce Ankara ziyaretlerinde FİLE'ye bir anayasa Mahkemesi Başkanı ile bir araya gelmemişti. Tabi YouTube ve Twitter kararlarının ardından bu görüşme dikkat çekti. Dolayısıyla Füle'ye özellikle bu görüşme ilişkin değerlendirmesinin sorulması bekleniyor. Ve bakanların rutin gündemi var. Onunla kapatalım. Enerji Bakanı Taner Yıldız saat 10'da elektrik iletim hatlarını denetleyecek. Teyya Şenekofler'in hizmet alım programına katılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Saat Aykılıç saat 9'da Şampiyonlar Şeref konumuzu adlı programa katılacak. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun saat 9.30'da bir programı var. Dünya çölleşme ile mücadele günü kapsamında düzenlenecek etkinlikte olacak. Ve saat 18.30'da Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tüm gün fileyle olan programların ardından bu kez Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ile Jambone Buz Programı sertifikat törenine katılacak.
2: Deniz teşekkürler. Deniz Kılıçlioğlu başkent gündemini aktardı. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edelim. İşsizlik ve bütçede son durumu gösteren veriler açıklandı. İşsizlik oranı Mart'ta %9,7 oldu. Bütçede ise 5 ayda 2,8 milyar lira açık verildi. Geçen yıl aynı dönemde 4,3 milyar lira fazla vardı. Şimdi bu rakamları Profesör Doktor Güngör Uras bu sabah bize açıklayacak.
3: Ayşe teyze ne yapsın? Cüngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler.
5: Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Halil Reza Bey amca. İş arayanların, çalışmaya hazır olanların sayısı... ...Şubat'tan Mart'a normalin üzerinde bir artış gösterdi. İş gücü denilen... İş bulduğunda çalışmaya hazır kişilerin sayısı bir ayda 506 bin arttı. Mart ayında bu 506 bin kişi iş ararken ekonomi daha fazla kişiye iş imkanı sağladı. 584 bin kişi iş buldu. İş arayanlardan çok iş imkanı yaratılınca işsiz sayısında da 78 bin azalma görüldü. Bir ayda çalışan sayısında yarım milyona yakın bir artış olması önemli bir gelişmedir. Çalışan sayısının artması, işsiz sayısının azalması önemlidir ama iş bulabilenlerin nerelerde iş bulabildikleri ve ücretli mi yoksa ücretsiz aile işçisi olarak mı çalıştıkları da önemlidir. Şubattan Mart'a çalışan sayısında 584 bin artış olurken sanayi sektörü çok az kişiye istihdam imkanı sarallayabildi. Yeni işe girenlerin sadece %2'si sanayi sektöründe iş bulabildi. Esas iş imkanları tarım ve hizmet sektörlerinde ortaya çıktı. İş bulabilenlerin %46'sı tarım sektöründe, %43'ü hizmetler sektöründe, %9'u inşaat sektöründe iş buldu. Sanayi sektörü sadece 6 bin kişiye ek iş imkanı sağlayabildi. İnşaatta da çalışanların sayısı 55 bin arttı. İstihdam rakamlarında izlenmesi gereken bir başka gösterge ücretle çalışanların sayısındaki artıştır. Çünkü ücretli istihdam düzenli istihdamdır, kayıtlı istihdamdır. Ocaktan Mart'a ücretle çalışanların sayısında 214 bin artış görüldü. Bu sevinilecek bir gelişmedir. Ne var ki bir ayda içinde yani aynı ay içinde ücretsiz aile işçilerinin sayısında da 223 bin artış oldu. Sonuç olarak Şubat ayında %40. 10,2 olan işsizlik oranı Mart'ta %9,7'ye geriledi. Tarım dışı işsizlik %12'den %11,8'e genç işsizlerin oranı ise %17'den %16,7'ye düştü. Türkiye İstatistik Kurumu mevsimlerin özelliği dolayısıyla aylık değişimlerin yanlış değerlendirmelerine yol açmamak için her ayın rakamını mevsim etkilerinden arındırıyor. Aylık rakamlar Manşet istihdam rakamı diye adlandırılırken diğerlerine de mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri deniliyor. Şubat'tan Mart'a mevsimlik etkilerden arındırılmış rakamlara göre çalışan sayısındaki artış 149 bin, işsizlerdeki artış 25 bin oldu. Bu rakamlara göre... 2013 Mart ayında %8,7 olan işsizlik rakamı Şubat ayında %9'a, Mart ayında %9,1'e yükselmiş oluyor. Dikkat buyurulursa mevsim etkilerinden arındırıldığında işsizlik sayısı artıyor. Halbuki mevsim etkilerinden arındırılmamış haliyle Şubat'tan Mart'a işsizlik oranında gerileme görülüyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
3: Uras'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Piyasalardaki verilere de bakalım. Bist 100 endeksi dün yüzde 1,73'lük. Kayıpla 77.645 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira... 14 kuruşta euro 2 lira 95 kuruşta euro dolar 1.36 dolar yen 102 seviyesinde altının onsu 1265 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 88 çeyrek altın 153 liradan satılıyor Brent petrolün varili 113 dolar ve Çanakkale Boğazları risk altında. Nedeni boğazlardaki gemi trafiği ve kaza olasılığı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alınabilecek önlemler kapsamında yüksek riskli limanları belirledi. 267 tesise çeşitli yükümlülükler getirildi.
8: Melike Şahin'in haberi. İstanbul ve Çanakkale Boğazları uluslararası geçiş güzergahında. Her iki boğazdan her yıl toplam 115 bin gemi geçiyor. Boğaz trafiği de her geçen gün artıyor.
11: İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 60 bin gemi geçiyor. Gemi geçişinin artması olası bir kazada denizin petrol gibi zararlı maddelerle kirlenme riskini yükseltiyor. Çevre ve
8: Şehircilik Bakanı denizlerde oluşabilecek kirliliğin önüne geçebilmek için harekete geçti. Haydarpaşa ve Ambarlı Limanı ile Tuzla Tersanesi yüksek riskli bölgeler olarak işaretlendi.
11: Zeytinburnu'ndaki bu liman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği yüksek risk taşıyan 267 limandan biri. Bakanlık bu tesisler için mali sorumluluk sigortasını zorunlu kıldı.
8: Bakanlık deniz kazaları sonrası atık yönetimi planlarını da TÜBİTAK'la birlikte yürütüyor.
2: Türkiye'nin yüz nakli yapılan 6. hastası Salih Üslün yaklaşık bir yıldır taşıdığı yeni yüzünü iç organlarında meydana gelen hasar nedeniyle kaybetti. Rahatsızlanan hastanın yüzünün %60'ı ameliyatla çıkarıldı.
16: Nakil yapılan yüzünün %60'lık kısmı geri alındı. Türkiye'de yüz nakli yapılan 6. hasta olan Salih Üslün karaciğer ve böbreklerinden sıkıntı yaşamaya başladı. Yüz nakli olduktan sonra doku uyuşmazlığını yok etmek için kullandığı ilaçlar iç organlarına daha fazla zarar vermemesi için kesildi. Antalya'da nakli gerçekleştiren Profesör Ömer Özkan ve ekibi hastayı hemen ameliyata aldı. 5 saat süren operasyonda yüzdeki yumuşak dokunun büyük kısmı geri alındı. Onun yerine bacaktan alınan doku nakledildi. Hastada problem olduğunda ne yaparız dediğimiz çok da gecikmeden alması gereken bir karardı. Ee, yüzde problem olmamasına rağmen hastaya uzun
15: dönemde ilaç kullandırmamak için bunu gerekliydi. Bu hani dahili problemleri vardır akçayla işte böbrekle ilgili problemleri. Daha önceki te- o şanssızlığımızı yaşamamak için güzel bir ameliyat e,
16: 55 yaşındaki Salih Üslün operasyonun ardından yoğun bakımda tutuluyor. Beş yıl önce samanlığına giren fareyi av tüfeğiyle vurmak isterken yüzü parçalanan Üslü'ne geçen yıl 23 Ağustos'ta nakil yapılmıştı.
2: Hayvanları koruma kanunu tasarısı iki yıldır süren tartışmalardan sonra nihayet netleşiyor. Yasa çıkarsa sahipsiz hayvanlar toplanıp hayvan bakım evlerine götürülecek. Yunus parkları da devam edecek.
15: Kapatılmaları gündeme geldi ancak... Meclis Çevre Komisyonu'na verilen önerge ile vazgeçildi. Yunus Parkları faaliyetlerine devam edecek, kapatılmayacak. Önergeyi AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner verdi. Türkiye'deki 9 Yunus Parkı'nın ülke ekonomisine katkı sağladığı engelli çocukların tedavisine faydalı olduğu belirtildi. Üzerinde 2 yıldır tartışılan hayvanları koruma kanunu tasarısı netleşiyor. Sokak hayvanları toplanacak, hayvan bakım evlerine götürülecek. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Deniz Kalafatoğlu tepkili.
11: Yarın bir gün sokaklardan canhıraç hayvanlarımız toplanmaya başlandığında daha büyük felaketler yaşanacak. İnsanlar çünkü araya girecekler, kimse hayvanını göndermek istemeyecek.
15: Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar öncelikle bakım evlerine nakledilecek. Burada kendilerine sahip bulunamayan hayvanlar belediyelerin oluşturduğu besleme noktalarına bırakılacak.
11: Hayvanlarımız zaten ormanlara terk ediliyordu. Ormanlara terk edilme işlemi artık yasallaştı. Bu anlamda ciddi açıklar içeriyor.
15: Tasarıya göre pet shoplarda kedi köpek satışı yasaklandı. Sadece kuş ve balık satılabilecek.
2: Afrika'da genetik yapısı değiştirilmiş süper muzun insanlar üzerinde denenmesine yeşil ışık yakıldı. Araştırmacılar süper muzla Afrika'da çocuk ölümlerine yol açan A vitamini eksikliğini gidermeyi amaçladıklarını savunuyor. Afrika'da
8: hastalıkların ve çocuk ölümlerinin önüne geçmek için süper muz geliştirildi. Bu meyve için 9 yıldır çalışan Avustralya'daki araştırmacılar projede bir adım daha ileri giderek insanlar üzerinde deneme aşamasına geldi. Süpermuz ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gönüllüler üzerinde denenecek. Microsoft şirketinin kurucularından Amerikalı iş adamı Bill Gates de projeye 10 milyon dolarlık destek verdi. Süpermuz için Afrika muzunun içerdiği beta ve alfa karoten miktarı artırıldı. Süpermuzlu Afrika'da ciddi hastalıklara ve çocuk ölümlerine yol açan A vitamini eksikliğinin giderilmesi hedefleniyor. Genetiği değiştirilmiş organizmalara karşı olanlarsa projeye destek vermiyor. A vitamini eksikliğinin dünya çapında yılda 650-700 bin çocuğun ölümüne ve 300 bin çocuğun kör olmasına yol açtığı belirtiliyor.
2: Kayak yaparken kaza geçiren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher 5,5 ay sonra komadan çıktı ve Fransa'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
4: Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher'den iyi haber var. 45 yaşındaki Schumair'in komadan çıktığı açıklandı. Geçen Aralık'ta kayak yaparken düşen ve başını taşa çarparak komaya giren efsanevi pilot Fransa'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ancak bu Mihail Schumair'in iyileştiği anlamına gelmiyor. Formula 1'de tam 7 kez şampiyon olarak rekor kıran Schumair'in tedavisi İsviçre'nin Lozan kentinde bir hastanede devam edecek. Schumair'i burada uzun bir rehabilitasyon süreci bekliyor. Rehabilitasyon tedavisinin aylar hatta yıllar alabileceğine dikkat çekiliyor. Efsanevi pilotun sağlık durumu ile ilgili daha fazla ayrıntı açıklamayan ailesi, Schumacher'in tedavisinin gözlerden uzak sürmesini istiyor.
3: Spor Haberleri Başlıyor
9: Bir kez daha günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikte Beko Basketbol Ligi'nde şampiyon son maçta belli olacak. Galatasaraylı Hospital Playoff finalinin 6. maçında Fenerbahçe Ülkeri 85 77 yenilerek seriyi 3-3'e getirdi. Şampiyon Perşembe akşamı Ülker Arena'dan çıkacak.
11: Beko Basketbol Ligi
10: Playoff final serisi 7. maçı uzadı. Galatasaraylı Hospital serinin 6. randevusunda Fenerbahçe Ülkeri 85 77 mağlup ederek finalistlerin evinde kazanma geleneğini sürdürdü. Sarı kırmızı takım maça hızlı bir giriş yaptı. Farkı çift tanelere çıkaran Galatasaray ilk periyodu 24-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha etkili olan Fenerbahçe arayı kapattı. Sarı lacivertler beraberlik şansını kullanamayınca devre arasına Galatasaray 40-38 önde girdi. Fenerbahçe'nin rakibini yakalayıp öne de geçtiği 3. çeyrekte skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi. Periyodu 60-58 üstün kapatan Sarı Lecbertli takım karşısında Galatasaray son çeyreğe 8-0'lık seriyle girdi. Sarı-Kırmızılı takım farkı 11 sayıya kadar çıkarırken Fenerbahçe bir kez daha 4'e indirdi ama maçı 85-77 kazanan Galatasaray oldu. Karla Soroy 19 sayı 9 asist, sonra Ersek 19 sayı 5 rebound. Paps Mesa da 16 sayı 8 ribantlık performanslarıyla sarı kırmızıların kazanarak seriyi 3-3'e getirmesinde başvurları paylaştı. Fenerbahçe ülkerde Prezis 19, Bogdanovic 15 sayıyla mücadele etti. Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonu belirleyecek serinin 7. maçı Perşembe günü saat 21'de Fenerbahçe ülkerin ev sahipliğinde Ülker Arena'da oynanacak.
9: Galatasaray Living Hospital'ın cezası nedeniyle Fenerbahçe ülkeyle oynadığı 6. maçı sarı kırmızı takımın 14 yaş ve 6 çocukla yanlarındaki kadın taraftarları izleyebildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal'ın eşi Fani Aysal taraftarların arasında yer aldı.
10: Galatasaraylı Hospital'ın Fenerbahçe ülkeleri üçüncü kez Abdü İpekçi'de maçta ilk iki karşılaşmanın coşkusu yoktu. Abdü oynanan serinin dördüncü maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun verdiği iki maçlık seyicisi oynamaca cezasının ardından bu mücadelede tribünlerde çocuk ve kadın taraftarlar yer aldı. Maça beklenen ilginin gösterilmemesi ve taraftar sayısının 5000 binle sınırlandırılması nedeniyle tribünlerde büyük boşluklar kaldı. Kadın ve çocuk taraftarlar maç öncesi stat hoparlörlerinden çalınan maçlar eşliğinde yaptıkları tezahüratlarla sarı-kırmızılı ekibe destek verdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmayı protokol tribünden izledi. Başkan Aysal'ın eşi Fani Aysalsa karşılaşmayı tribünde kadın ve çocuk taraftarlarla beraber izleyerek tezahürat yaptı. Maçta Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Özokur, Yalçın Aker ve Serdar Erkan temsil etti. Selajverdi yöneticilere playoff final serisinde bundan önceki iki maçta olduğu gibi yine protokol tribününün yanındaki 104 numaralı blokta yer verildi. Karşılaşma dolayısıyla emniyet güçleri salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Abdü İpekçi spor salonunun bahçesine tomalar ve çok sayıda çevik kuvvet personeli de bekletildi.
9: Galatasaray yeni sezon öncesi sıkıntılı bir süreçten geçiyor. UEFA'nın finansal kriterlerini aşmak için çözüm arayan Sarı kırmızılı Yönetim teknik direktör sorununu da çözmüş değil. Bu durum transfer girişimleri ve kamp programını da etkiliyor.
14: Galatasaray'da teknik direktörlük konusunda yaşanan belirsizlik transfere de yansıyor. Sarı Kırmızı'da kulüp Mancini'yle yolları ayırdıktan sonra Rucescu'yu gündemini almış ancak Rumen teknik adam kulübü Shakhtar Donex'te kalmayı tercih etmişti. Bu beklenmedik gelişmeyle yeni planları hayata geçirmek isteyen Galatasaray, bir yandan da bütçe konusunda UEFA'nın finansal fair play kriterlerini düşünüyor. Transferi diğer sezonlarda olduğu gibi önemli miktarda pay ayıramayacak olan Sarı Kırmızılı yönetimde teknik direktör arayışları bu konu üzerinde de yoğunlaşmış durumda. Mancini'nin ayrılık sürecindeki en önemli faktör transferi ayrılan bütçe olmuştu. Başkan Aysal kariyerli ve başarı kriterine uygun bir teknik adam arasa da bütçe dengesini düşünmek zorunda olması transferdeki önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu durumda sarı kırmızıların mali konuda rahatlaması için elindeki fazla yabancı oyuncuları satması gerekecek. Bu anlamda yönetim Dünya Kupası'nda yer alan oyuncularını dikkatle takip ediyor. Hollandalı Yıldız Snyder'in kupaya tarihi İspanya galibiyetiyle başlaması turnuva sonrası yönetime gelecek teklifleri doğrudan etkileyecek. Başkan Aysal Snyder için 20 milyon eurodan aşağı yapılacak teklifleri kesinlikle kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Kamerun forması giyen şey yanı sıra alacaklarından ötürü kulübü FIFA'ya şikayet eden ancak şikayetini geri çeken için turnuvada göstereceği performans transfer için belirleyici olacak. Boşnak oyuncu ile Werder Bremen'in ilgilendiği iddia edilmişti. Uruguay ile Kupa'ya kötü bir başlangıç yapan Mustafa'nın ise sözleşmesi uzatılmıştı. Galatasaray yönetimi tecrübeli kaleciyi satmaya sıcak bakmıyor. Sarı Kırmızılılar ayrıca sezon öncesi kampı için henüz tarih belirlemedi. Kamp yeri olarak Avusturya'yı düşünen yönetim gerekli girişimleri yaptı ancak teknik direktör konusunda yaşanan belirsizlik kamp programını da doğrudan etkiliyor. Galatasaray yönetimi teknik direktör konusunu çözdükten sonra hem transferde hem de kamp yeri konusunda çalışmalarını hızlandıracak.
9: Bu arada Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal Fenerbahçe Ünker maçından sonra teknik direktör arayışı konusunda kısa bir açıklama yaptı. Acelimiz yok daha vaktimiz var ifadelerini kullandı. Wimbledon tenis turnuvasında ön eleme turları başladı. Tenisçimiz Marcel İlhan ilk turda Fransız rakibini 2-0 yenerek ikinci tura çıktı. 23 Haziran'da 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Wimbledon tenis turnuvasına heyecan ön eleme turlarıyla başladı. İlk turda korta çıkan tenisçimiz Marcel İlhan rakibini elleyerek ana tabloya bir adım daha yaklaştı. Fransız, Fransız Albano Olivetti ile karşılaşan Marcel İlhan rakibini 6-3 biten 2 set sonucuna yenerek ikinci ön eleme turuna yükseldi. Marcel İlhan İkinci ön eleme turunda bugün Hırvat Tony Androvich ile karşılaşacak. Öte yandan kadınlar da ülkemizi temsil eden Çağla Büyükakçay ilk ön eleme turunda bugün Avustralyalı Ashley Börth ile mücadele edecek. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radio.